0: Hola a todos, chicos, chicas, esta sí, mente en fútbol. Y bueno, hoy vamos a tener podcast del cierre del mercado de fichajes. Qué pena, la verdad, que se haya ido el mercado de fichajes, pero bueno, ya era la hora. Pero fue un mercado de fichajes muy picante. Y bueno, esto consiste en que de las cinco grandes de Dios, a tener que elegir alguno que me parezca el gran fichaje. Um, o alguno, pueden ser uno o muchos. Um, y bueno, voy a tener que ponerles nota. Y sin más dilación, vamos a comenzar por los de la liga. Ahí me gusta mucho, pero voy a comenzar por el, el, el Mayron Badu por el de Mónaco. A este le doy un 10 de 10. Me parece un fichaje necesitado. No lo traen a Mayron Boadú, que es del futuro de ahí y... Eh, puede ser muy rendidor es que traen al mejor que podían traer y me encantó el fichaje a mí de eh, Myron Boadu por el Mónaco y encaja bien después está Don Aruma por el PSG otro 10 porque la verdad en, la, en esta League One se produce un buen fichaje, eh, pero creo que estos dos bueno lo están un pelín por encima, los demás me gustaron Está, el de Messi por PSG que le voy a dar un 7. Un 7,5 por gusto personal, por no me gustaba a mí. Digo, prefería eh, no sé, lo prefería en un club más de media tabla porque total ya tiene mucha plata Messi para que le sigan pagando más. Eh, y que vaya y alegre a la hinchada me hubiera gustado. No sé, eh, me hubiera que a todo eso me pueda el español y ya no se sé, van a decir ¿Cómo vas a querer que se vaya al Español o a, bueno, no sé, a cualquier otro club, pero que no sea tan millonario? pues bueno, aunque sea en un Manchester City a Messi. Y por eso ahí en, creo que encajaba engaja, mejor ahí en el City antes que en un PSG, pero ya, bueno, está hecho y no va a aparecer así. Bueno, Messi se fue al PSG y hay que aceptarlo. También está el de Conrad de la Fuente por el Marsella, le voy a dar un 8. Bueno, me gusta a mí que ahora pueda explotar el talento en un equipo como el Marsella. Y eh, eso mismo, me encanta a mí, digo, eh, que ahora tenga un club en el que vaya a ser titular porque... eh, no, no me gusta, solo juega ahí como un revulsivo. Y nada, me parece un tremendo jugador, con Conrad de la Fuente, que necesita explotar talento. Y últimamente en Estados Unidos se están sacando muy buenos talentos. Eh, por ejemplo, Pulisic, eh, Serginio Dez, Weston McKennie, estaba um, sacando buenos talentos. Jonathan Navy es norteamericano, pero el tema es que se nacionalizó canadiense, bueno, norteamericano, estadounidense. Eh, el tema es que se me hizo costumbre decirle hacia, eh, a la gente de Estados Unidos. Pero bueno, nada, yo creo eh, por esto que eh, me parece un muy buen fichaje. Y también hay otro que es el de Jacqueline por el PSG. Que a él le voy a dar un 7,5. Porque no fue muy económico. Pero lo hubiera dado más si hubiera sido más económico. Valió mucha plata el fichaje. O por lo menos le doy un 8. Sí, un 8 creo que daría mejor. Ramos, un 9. Este sí me cayó mejor. Porque Ramos. A ver. Es un, central que tiene mucha jerarquía, y eso que le falta al PSG, porque Marquinhos es buenísimo, pero eh, en quieren hacer algo grande, quieren ser algo grande, no podéis quedar en la defensa de Marquinhos y Pin, y perdón, Kim que no son los centrales con más jerarquía ahí para ser líderes. En cambio, entrar en alguien que sabe lo que es ser un líder, que es Sergio Ramos. Y, bueno, eh, me parece perfecto el fichaje ese de PSG. Pero, a ver, el tema es que eh, eh, no fue más ahí picante. Digo, porque Ramos ya no va a volver al mejor nivel del 2014. Pero, digo, nada más por eso. Y, eh, bueno, pasándonos a la Liga Alemana. Y está, Jens Bederhauge por el Frankfurt, que reñó muy bien las primeras jornadas y le voy a dar un eh, 8,5. Porque en el Nero no podía explotar el talento ese. Y ahora en la Liga Alemana me parece encaja muy bien. Sobre todo que quieren un delantero ahí arriba del Frankfurt. Y porque ese fue Andrés Silva. Y... Peter Howe es muy bueno. ¿Peter o Peter? No sé bien cómo es. Um, pero es. <ríe> Si lo saben, díganme. Pero... A ver, también está el de Andrés Silva por el Leipzig. Que fue muy buen fichaje. A ese si le voy a dar un eh, 9. 9, pero... A ver, sí... Me gustó mucho el fichaje porque fue lo que necesitaba, por lo menos 9,5, pero me parece que hubo otros que estuvieron un pelín por encima. Y también eh, por eso me encantó, eh, ahora que se fue David Alaba, el de Upamecano por el Bayern, a ese le doy un 10 porque creo que fue el gran fichaje de la Bundesliga. El lupa americano por el Bayern. So, no, ya ese fichaje de mucho tiempo y nunca siguió. Y ahora siguió en este mercado. Y eh, fue un fichaje muy rendidor. Bueno, para mí un fichaje que rinde mucho y aparte conoce a Nagelsmann. Y por eso, si vamos a hablar de eso, también me encaja muchísimo el de Marcel Savitzer, que ahora... Eh, Ya ahora el húngaro eh, Dominic Soboslay eh, ocupó su lugar. Y era entendible que lo vendan. Ya lo podían vender porque el problema era que no lo habían fichado a Soboslay antes. Y ya empezaron a preguntar Tottenham, la Roma de Mourinho, eh, por el el Milan. Pero no quería ir al Milan. Aunque me hubiera gustado mucho. Eh, Pero... En el Bayern encaja. Para mí le voy a dar un 9, porque también lo tenían a Musiala para eso, pero si no sé, por eso Savitz se rinde muy bien ahí. Eh, y aparte conoce a Nagels, digo eso siempre es un punto de ventaja. A ver, conocí al entrenador, pero siento que fue mucho más necesario para Mecano que Sabitzer Así que eh, por eso eh, eh. otro es fichaje es Donnie Malen, el del Dortmund, que le doy 9,5. Que eh, fue sublime. A ver, porque lo, lo sacaron a Sancho y lo trajeron a Malen, pero sin, no creo que el, el 10, eh, creo que fue, digo, por Upamecano, pero está ahí así de ganar la, el fichaje de Upamecano, pero... Aunque me hubiera gustado mucho también un bolburdo que te encaja perfecto. O en un Frankfurt. Pero me gustó mucho que haya ido al Dortmund. Eh, porque si no, eh, si lo vendés a Sancho, fichó un jugador que puede hacer tranquilamente lo que hacía él y, y encima a Doña el mali te puede jugar de media punta y de punta. Puede moverse por todo el frente de ataque. Eh, pero no, también... Me encanta a mí ese fichaje. Y bueno, eh, eso creo que son el de la Bundesliga y el de la Liga One. Ahora, vayámonos a la serie A. Acá está empezando a llover. Eh, y bueno, acá vamos a hacer, para eh, mí, Abraham por la Roma, le doy un eh, 8,5%. O un 9, 9 le voy a dar, porque me parece un fichaje muy bueno y creo que. A ver, el tema es que las promesas con Mourinho es difícil que triunfen, porque Mourinho también es muy de ir a por un proyecto corto, pero ahora está haciendo fichaje en un proyecto largo. Por ejemplo, está que es Muro Dove, Dov, que me parece un fichaje que rinde mucho y también lo voy a poner en la nota, que para mí es un. Eh... Le voy a dar un 8, porque no lo tengo muy visto, pero eh, vi a un video de YouTube y me gustó bastante murodo, Y aparte se puede mover por todo el frente de ataque, es como una especie de mal en, en ese sentido Shumurodov. Y que eh, Mourinho lo quiere a él eh, en el proyecto, pero dice que puede rendir mucho más a futuro, según Mourinho. Y en el futuro va a ser fundamental. Y es que hizo un mercado espectacular la Roma. Fichó poco. El otro fiché fue Matías Viña, pero el tema está, que él tampoco lo tomó un a Matías Viña. Y bueno, vayámonos eh, a el Milan. A ver, está el de Pietro Pellegri que lo vean nocho, porque es arriesgado porque se desena mucho. Y, Pero me encanta bien que, digo, en sea italiano y que en, sea un 9, que en, sea en cumplir ahí y que haya tenido un momento muy bueno y que le dijeron el nuevo Messi a los 16 años a Pietro Pellegrini, lo estoy investigando. Y eh, sí, le doy un 8 porque a mí me gustó el de Pellegrini. Me gustó más que el de Girú, porque Girú no, no, no lo necesitaba, y me encanta de pelear y tenga futuro. Y que en ahora con Pioli para mí puede sacar un gran nivel que el que puede sacar, no sé, con otro. Porque Pioli es un DT a proyectos largos. y... Eh, Ficha bien a los jóvenes y bueno, qué pena de no fichar a Blasic, que ya voy a hablar de él, pero fue un... Eh, eh, bueno, primero Mercado me gustó, pero después no me gustó tanto. Y después, siguiendo en Milan, le voy a dar un 9,5 a Le Florenci. Que es para meter la presión a Calabria ahí, para que no se relaje ahí, de que ya no tenga a Lot para seguirle dando a la competencia, porque no es muy probable que siga. Tiene a Florencia ahora, así que Florencia en, en ya tiene un poco de edad más avanzada y por eso puede tener una de sus últimas chances en el día ahí, ya metiéndole una presión fuerte a Calabria hasta el punto, no sé, puede armar una buena competencia ahí. Número 10, Manuel Locatelli por la ayuda. ese sí lo voy a dar un día, porque me parece un fichaje que, que fue buenísimo y que ayuda mucho, que tiene mucha capacidad de llegada, puede construir muy bien el juego. Para, eh, es muy reyista Locatelli, eh, que encaja muy bien en cualquier equipo. Otro, Cutrone pone el Empoli. Le doy un 9 a este. Le doy 9 porque quizás no era tan para un gluten de abajo. Quizás era más para un eh, Elas Verona con el Cutrone. Pero no sé si era tan para ahí. Pero bueno, eh... O quizás para, no sé, un Genoa, pero bueno, obviamente me gusta el fichaje de Cutrone a mí porque está haciendo una muy buena dupla con este Leonardo Mancuso. De hecho, se mandó un partidazo Cutrone contra la Juventus. Eh, Y Leonardo Mancuso hizo el gol y creo que la asistencia fue de él. O... Igualmente había hecho muy buenos pases ahí. Eh, y es un jugador muy rápido, Utrone. Y el Cutrone, lo vi que juega con la Italia de Paolo Nicolato. Lo vi y dije, qué mal que no juega así a nivel de club, por favor. Y ahora lo estoy viendo y está jugando muy bien en el Empoli Cutrone. En Milan eh, le fue bien, pero no tenía mucha continuidad. Después, en los Wolves no le fue bien. Lo siguieron a ah, la Fiorentina. No, eh, no, digo, no fue tan claro en el proyecto. Lo querían como el centro del proyecto ahí. Eh, y aquí ni, pero al final no terminó cumpliendo del todo. Después, eh, lo siguieron al Valencia y... No le fue bien en el Valencia. Y después, en el y ahora le está rompiendo a Putrón. Eh, eh, nada, bueno, eh, por eso decía. Y también otro que le doy 9,5. Denzel Dumfries por el Inter. Porque es lo mismo que pasa con el caso Malen y Sancho. No, este es si vas a Raf, lo fichás a Denzel Dumfries, la revelación. Y es un fichaje lógico, eh, es entendible que lo intente fichar. Y bueno, nada, pero eh, creo que este va a ser nada más, porque también tengo que ir ahora con la liga y con la Premier. Con la liga, van a ser de Paul con el Atlético, le voy a dar eh, un 10. Porque me encantó ese fichaje a mí. Eh, creo que después de me estaba presionando a Félix. Aunque ya en Grisman fichó por el Atlético. Así que pude pasar cualquier cosa en ese sector. Eh, pero nada. Eso. Eh, puede pasar de todo por ahí. Pero... A ver, el Egrimón por el Atlético no me gustan las vueltas. Las vueltas no me gustan tanto. Y por más que haya sido Suprema, ahí me aburre eso. Y le doy un 7,5. Pero a ver, cualquiera de los dos le mete presión ahí a Joe Félix y haría una buena competencia sana con él. Y porque Joe Félix no viene rindiendo y él es un jugador con mucho fuego porque si, fíjense en el Benfica eh, lo bien que jugaba y también el Atlético cuando estaba bien para jugar jugó muy bien fíjense en el el principio de temporada pasada lo In que jugó de hecho se salió con Suárez pero al final Suárez fue jugador ese y para mí va a ser la clave del Atlético de Madrid y, bueno, pero eh, ahora, yéndonos a, de país por el Barcelona, que a él si le voy a dar un eh, 9 porque fue económico, rendidor. Aunque si bien es un fichaje parecido a Alegrismán y Cogutinio, por eso ahí le pongo un 9. Eh, pero el resto todo bien con ese fichaje. Me gustó mucho. El tema es que entiende a caerse mucho a la banda izquierda de Pai. Y puede ser bueno, pero a esa banda izquierda ya tiene un dueño, Anzu Fati. Y ahí, ¿cómo se eso? Pero, güey, de todas maneras le puedo dar más libertad ahí a de Pai, digo, Kuma. Eh, y puede rendir muy bien. Pero, eh, lo mismo de Eric García. En, pasó una temporada sin jugar con el City porque, eh, claro, Stones jugó una muy buena temporada al lado de Rubén Díaz. Y también eh, Laporte, fue un muy buen fichaje de Rubén Díaz por el City. Pero, bueno, eh, es entendible que eh, Eric García llega al Barcelona, es un incluyen que pueda tener más continuidad. Aunque no está tan sólida ahí en la defensa. necesita fichar a alguien más de Barcelona. Pero creo que para este mercado ya con fichar a Eric García está bien. Le voy a dar un eh, 8 le voy a dar. 8 porque para mí no hay para ser un líder líder Eric García. Y eh, bueno, nada más es eh, por ese mismo tema. Pero... Nada, bueno. Y el de Camainga por el Madrid lo voy a dar un 9. Porque no fue tan económico. Y... Pero bueno. Eh, solo por eso. Pero el resto fue el mejor relevo de Casemiro que podían tener ahí. Y vayamos a la Premier League ahora. Eh, Ahí está, el Fico de Welcome le voy a dar 9. 9, pero aparte no es solo por esto. Ya se iban a decir, vos solo te fijás en eso porque sos independiente y sabés que Independiente ahora tiene más millones ahí. No, no es solo por eso. Me encanta que el del Salto. Posta, y es mi jugador favorito. A ver, pero. Eh, Sí, a ver, el tema es que sí lo quiero porque también es independiente y yo lo considero como un ídolo del club a Taliafico. y el mejor jugador que pudo tener en la década independiente pero eh, nada, pero aparte de eso eh, Talafico es un excelente jugador y encaja muy bien en el West Ham y eh, pero bueno nada Siguiendo con esto, con Nikola Vlasic, que le di un 9 también y que puede competirle muy bien a Palo Fornal, pero para mí no creo que alcance para hacer el mejor fichaje. Para mí, el mejor fichaje, sé que no es muy económico ni nada de eso, pero estoy hablando del de Jadon Sancho por el Manchester United yo le doy 10 a ese porque la verdad es un jugador encarador ahí, que tiene gol y necesita ir delantero de jerarquía. Y como es que gana Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo no es el mismo del 2017 con el Madrid. En, en cambio acá tiene mucha más continuidad Don Sancho. Eh, pero, bueno... Eh, Nada, creo que eh, me parece un muy buen fichaje el de Jadon Sancho por el United. Y el de Grealish por el City, ¿eh? Eh, le doy eh, 9, porque no es lo necesita el City y no es muy económico. Pensándolo así, un 8 más 5, pero el resto me parece un muy buen fichaje y creo que tenía que dar el salto Grealish. Eh, a ver, otro fichaje muy bueno es el Cuti Romero de Tottenham, le doy 9,5 a ese. Y el de Lukaku por el si es están goleo y ahí lo tienen. 9,5 también le doy y son los segundos mejores fichajes detrás del de Jadon de, eh, Sancho por el Manchester United. Y nada, creo que eso es lo último que tengo que resaltar. Y quizá voy el de Paxson Dacca por el Leicester City sí, y le voy a dar un eh, 9. Pero porque es un 9 que puede suplir muy bien a Jamie Vardy después puede ser un recambio perfecto. Pero, bueno, nada, esto fue lo mejor que tuve para destacar del mercado de fichaje. Después del próximo miércoles, a ver, ya vamos a empezar, digo, con más, por nada buena que hayamos tenido. Y bueno, un abrazo a todos de mente en fútbol y chavo.